0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy Pía Orellana y hoy es jueves 13 de abril del 2023. No hay tregua. Pero no se trata de la que el presidente Boric planteó al mundo político, sino que son los hechos delictuales y ataques a las policías las que no dan descanso y agudizan la crisis de seguridad. Ayer, tres carabineros resultaron heridos a bala en un procedimiento en la Florida. Tras condenar el hecho en redes sociales, desde Putre, donde se encuentra en gira, el mandatario llamó a evitar oportunismos, pero a renglón seguido afirmó «Hoy estamos haciendo lo que durante demasiado tiempo se dejó de hacer». Hoy destacamos de la prensa. Nuevo ataque a carabineros aumenta presión por estado de excepción en la región metropolitana y oposición a un amenaza con rechazar proyecto de reglas de uso de la fuerza. Si bien en la derecha tenían algunas dudas sobre decretar la medida, varios parlamentarios volvieron a hacer la solicitud de endurecer la seguridad en la región metropolitana. La ministra del Interior, Carolina Toá, busca consultar reglamentos de uso de la fuerza con el Instituto Nacional de Derechos Humanos e irrita a la oposición. Tanto esa institución como la Defensoría de la Niñez, a la que también se le pedirá su parecer, están capturados ideológicamente, acusan diputados. Ayer un procedimiento en la Florida dejó tres carabineros heridos y un fallecido. Los funcionarios intentaban fiscalizar a personas que presuntamente se desplazaban armadas en la zona. Los que se atreven van a enfrentar el uso de armas de carabineros, dijo el general, director de carabineros, Ricardo yáñez Y tras nuevas diligencias de la Fiscalía, detienen al tercer implicado en el caso del crimen del suboficial mayor, Daniel Palma. <risa> Gobierno y Congreso aún no zanja nueva agenda de prioridades en seguridad. Una solución salomónica que se está barajando es ampliar la lista de iniciativas para que todos los sectores políticos propongan sus temas. En vista de que es imposible que todos esos proyectos tengan un respaldo transversal, la apuesta de las negociaciones que encabezan Toa, Coloma y Mirosevic es que solo exista el compromiso de votar y culminar la tramitación de estos proyectos en un plazo breve, independientemente de cuál sea el desenlace, aprobación o rechazo. La moneda comunicó que todavía no hay una lista de comunas para el plan Calle sin Violencia y surgen críticas los proyectos de inversión aprobados por la Autoridad Ambiental retroceden a su menor nivel en 13 años. La cifra fue de 2.071 millones de dólares para 50 iniciativas lideradas por el sector energía, con una caída interanual de 55% según el informe de la Cámara Chilena de la Construcción para el primer trimestre de 2023. La situación respecto a los montos aprobados es bastante negativa, advierten desde el Gremio Constructor. Según el Servicio de Evaluación Ambiental, las exigencias son mayores por una triple crisis, climática, de polución y pérdida de biodiversidad. Asegura que busca el apego a las normas para dar certezas técnicas y jurídicas. Cuentas de luz de hogares de mayor consumo eléctrico subirán entre 10 y 16%. El 90% de los clientes residenciales, cuyo consumo es menor a 350 kW, tendrán un alza de 2,5% en promedio gracias al mecanismo de estabilización creado en agosto de 2022. Los hogares que superen los 500 kW asumirán una mayor proporción de la normalización progresiva de los precios. Expertos anticipan nuevas y fuertes alzas por al menos un 35% adicional para los próximos meses. Desde noviembre de 2019 que los valores de la electricidad se encontraban sin variaciones significativas. En el libro les contamos sobre los mensajes en Instagram del orientador del colegio San Ignacio El Bosque que inquietan a apoderados. En noviembre del año pasado, un grupo de apoderados envió una carta a la dirección denunciando proselitismo político de profesores, mano blanda del colegio para sancionar a quienes incumplen los reglamentos y la pérdida de los valores ignocianos. Oposición endurece postura ante intento de modificar lo acordado en libertad de elección en salud. Frente al anuncio del comisionado del Partido Socialista de que rechazará el artículo que permite elegir entre un sistema público o privado, la oposición llama a respetar lo ya aprobado en general en el Pleno. El oficialismo, en tanto, argumenta que pretende perfeccionar la norma. Remesas de extranjeros en Chile cayeron 23% en 2022, pero es el segundo mayor monto desde que hay registros. De acuerdo a cifras del Banco Central, los envíos de dinero al exterior por parte de extranjeros totalizaron 2.366 millones de dólares el año pasado versus 3.054 millones de dólares del 2021. Según los expertos, el descenso responde en parte al debilitamiento del mercado laboral de los inmigrantes, a la elevada base de comparación y al tipo de cambio. Emprendedores y pymes se rebelan y abandonan la mesa técnica de la reforma tributaria. ACET, Multigremial de Emprendedores, y CONAPYME plantean que sus inquietudes no fueron revisadas y que se invitó a entidades no representativas. La decisión se tomó en el tramo final de las sesiones. Polémica por sanción en caso telefonazo. Orsini acusa filtración y RN congela la participación en comisión de ética. La diputada May Torsini aseguró no haber sido notificada del fallo de la instancia. RN, en tanto, informó a la corporación que no continuará en la instancia, pues consideraron insuficiente el castigo otorgado a la militante de Revolución Democrática. Después de superar al australiano Alexei Popirín, el tenista chileno Nicolás Jarry vivirá una prueba de fuego por los octavos de final del Masters mill de Monte Carlo. Hoy deberá enfrentar a Stefano Sissipas, número 3 del mundo. El ocaso de Gerard Departier. Trece mujeres lo denuncian por violencia sexual. El actor de 74 años es el centro de un reportaje que lo señala como responsable de comportamiento indebido en las filmaciones de 11 películas durante los últimos años. Su bufete de abogados replicó que los testimonios se basan en evaluaciones muy subjetivas o juicios morales. Así llegamos al final de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa. Me despido esperando que tengan una gran jornada.